0: Ik wil u vanmorgen vrienden eens meenemen naar een geschiedenis die we maar liefst drie keer in de evangeliën vinden vermeld. En wij noemen het in het Nederlands meestal, staat er als titel dan boven onze bijbels, de verheerlijking op de berg. En daar is reden voor om dat inderdaad zo te noemen, hoewel de uitdrukking niet zo direct uit de bijbel zelf komt... En als ik me niet vergis zeggen ze in het Engels altijd... ...spreken ze over de transfiguratie. De transfiguratie op de Heilige Berg. Deze geschiedenis... ...die is zoals gezegd... ...op drie plaatsen te vinden... ...en wij zullen ons... ...vanmorgen bezighouden... ...met Matthäus 17. De eerste negen versen... ...maar je vindt hem ook in Marcus 9... ...en in Lucas 9 eigenaardig genoeg, niet in het Johannesevangelie en dat is eigenaardig vooral omdat Johannes juist als uh, apostel zelf daar wel bij geweest is. Dus de enige die daar werkelijk ooggetuige van is geweest, die heeft dit niet opgetekend. Maar ik moet erbij zeggen, daar, vind, daar staat tegenover, en daar zullen we ons de volgende keer, en dat is over drie weken pas trouwens, eind augustus, Deovalente, moet ik er uiteraard even bij zeggen, alsnog mee bezig gaan houden, want het wordt ook vermeld, weliswaar niet een verslag van de geschiedenis, maar in de Petersbrief, in zijn, dat noemen ze wel, zijn geestelijk testament, want het is een brief die hij heeft opgetekend vlak voor zijn sterven, vlak voor zijn executie, en... Deze brief heeft hij geschreven en dan refereert hij wel uitdrukkelijk aan deze geschiedenis. En dan zegt hij ook dat hij een van degenen is geweest die daar uh, uh, lijfelijk bij aanwezig was, een ooggetuige was van die geschiedenis. Daar zullen we ons de vorige, volgende keer mee bezig houden. Aanvankelijk was ik van plan om het allemaal in één keer te doen, maar dat is echt een beetje te veel. Vandaar dus dat ik het uh, in tweeën knip. Ik stel me zo voor dat de meesten van u deze geschiedenis wel zullen kennen. Het is een tamelijk bekende geschiedenis. Maar ik moet er tevens bij zeggen dat de geschiedenis ook wel weer erg onbekend is. Vooral qua betekenis. En dat heeft er al mee te maken. En dat is heel eigenaardig. Dat we dat onbegrip al zien gereflecteerd. In de hoofdstukindeling. Want... Om dit gedeelte, die verheerlijking op de berg, te begrijpen. zou je de versen die daaraan vooraf gaan. erbij moeten lezen. Anders begrijp je het niet. Anders wordt, het, uh, ja, wordt dat in tweeën geknipt. En dit is trouwens een heel mooi voorbeeld ook. waarbij je kunt zien hoe je. en ook een waarschuwing dus. dat je je niet te veel aan moet trekken van die hoofdtekundeling van de Bijbel, het is erg makkelijk. Natuurlijk, als je, als je kan zeggen van ja, waar vind je die geschiedenis in Matthäus? Ja, ergens halverwege. Ja, dat is niet, dat is niet erg praktisch natuurlijk. Het is mooi als je kan zeggen, nou dat is in Matthäus 17. Aha, dan kun je het gemakkelijk terugvinden. Maar trek je van wat het verstaan en de uitleg betreft daar niet te veel van aan. Of sterk, sterker nog, trek je daar niets van aan. Want het kan zelfs een barricade zijn. En ik, dit is een heel fraai voorbeeld daarvan. Ik begin dus niet in Matthäus 17, maar ik begin in Matthäus 16. In het direct voorafgaande, dat heb ik nu niet meer afgedrukt, daar zegt de Heer nog, want de zoon in vers 27, want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen en hij zal een ieder vergelden naar zijn daden. En dan, vervolgens in vers 28, en daar haken we dan maar gewoon aan, hij zegt voorwaar. Amen, ik zeg jullie. Dat amen, dat is een, een, een beklemtoning uiteraard als je dat zegt. Het is waar, het is echt waar wat ik je nu ga zeggen. En wat blijkt, dat roept juist zo enorm veel verwarring op. Als de Heer dit zo zegt. Maar laten we het eerst eens eventjes lezen. Hij zegt dus, hij verzekert hen, ik zeg tot jullie, er zijn sommigen onder degenen ...die hier nu staan... ...hij was, dat moet ik er ook nog even bij zeggen... ...hij was, vanaf het meer van Galilea was hij noordwaarts gereisd... ...en in Matthäus 16 lees je dat hij in Caesarea Philippi was aangekomen... ...ik kom er straks nog even op terug... ...trouwens, het is nog niet zo heel erg lang geleden... ...dat we ons daar ook mee hebben beziggehouden op een zondag... ...volgens mij was dat ergens in mei... ...of in juni misschien, nee, mei... ...die, die beleidenis die Petrus heeft gedaan... ...over wie de Heer nu was. Als dan de vraag gesteld wordt... ...wie zeggen de mensen dat dat ik ben? En dan komen er van allerlei antwoorden... ...en dan komt de vraag heel dichtbij... ...en wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die zegt... ...u bent de Christus. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan verzekert de Heer hem ook... ...dat vlees en bloed hem dat niet hebben geopenbaard... ...hij zegt maar mijn Vader in de hemel. Nou ja, en wat daar uh, nog meer bij gezegd wordt... Dat was dus de directe aanleiding, of laat ik het anders zeggen, dat was wat daaraan vooraf gegaan was. in, in Caesarea Philippi. En nu is hij met zijn discipelen is hij nog verder noordwaarts getrokken. Ik zal het straks ook laten zien. En dan zegt hij: Er zijn sommigen onder degenen die hier nu staan. dus niet allemaal, enigen. die hier staan, die de dood voorzeker. Ook hier weer heel uitdrukkelijk wordt dat verzekerd. Die de dood voorzeker niet zullen smaken. Voordat zij de zoon des mensen. En met die uitdrukking. Ja, dan komen we op een terrein dat we uh, zo dikwijls betreden. Wanneer we het Nieuwe Testament lezen in de Evangelie. Hoe vaak wordt die titel niet gebruikt voor de Messias. De zoon des mensen. Letterlijk, de, Eigenlijk staat het de zoon van de mensen. En, enkelvoud. En waarbij de mens vooral ook Adam is. In het Hebreeuws heet dat... in Psalm 8, vers 5, bijvoorbeeld... de Ben-Adam. De zoon van Adam. En dat vind ik, ik nog zoveel zeggender... dan alleen maar de zoon des mensen. Want dan, dan denk je aan... Ja, een nakomeling van een mens. Maar wat is daar bijzonder aan? Want dat zijn we allemaal. Ja, maar de zoon... de Ben-Adam... Dat, dat brengt ons meteen bij... de geschiedenis ooit van... Van Genesis 1 en 2. Adam die zoveel toevertrouwd kreeg. Alles werd onder zijn voeten gesteld. En hij, de Messias. Het zaad van de vrouw is een andere titel van de Messias. Die zou de erfgenaam zijn van Adam. Dus de Ben-Adam. Ben, dat is een zoon. Maar in de Bijbel betekent dat ook altijd, per definitie ook, de erfgenaam. Degene die het allemaal bezit. ...of zal bezitten wat aan de stamvader is toevertrouwd. Nou, er zijn sommigen die hier staan... ...die de dood voorzeker niet zullen smaken... ...voordat zij de Ben-Adam hebben zien komen... ...in zijn koninklijke waardigheid. Ik lees hier dus vooruit de MBG-vertaling. Ik weet niet hoe het staat in de Statenvertaling... ...maar er staat in ieder geval letterlijk... ...zoals u dat ook ziet in de, in de interlineair hieronder. Die hem zien, voordat zij hem hebben zien komen in... Het koninkrijk van hem. Natuurlijk, dat is zijn koninklijke waardigheid. Maar dat is wat de Heer die zegt. En dat roept natuurlijk meteen enorme vragen op. Want dan, de eerste vraag is: zijn daar niet alle discipelen inmiddels al lang en breed gestorven? Hebben zij de dood al lang niet gesmaakt? Is daar één van die twaalf of twee van die twaalf minimaal nog steeds in leven dan, of hebben sommigen van hen de Ben-Adam zien komen in zijn koninkrijk, dat is wat de Heer had aangekondigd, voorzeker en voorwaar. Ja, en dan zijn er critici, en, uh, ja, van allerlei soorten mensen die dan, uh, ...gewoon de conclusie trekken... ...van nou, Jezus heeft zich kennelijk vergist... ...dit is ook een van de teksten... ...die altijd weer worden aangevoerd... ...om aan te tonen dat... ...de evangeliën ook maar menselijke... ...schrijfsels zouden zijn... ...want Jezus heeft hier een voorzegging gedaan... ...die niet uitkwam... ...nou, is er iets... ...dat is op zich niet zo'n ramp... ...want we maken niet anders mee... ...dat mensen voorspellingen doen... ...en dingen aankondigen... ...en, en dan blijkt het niet uit te komen... Maar een mens vergist zich niet waar. En hieruit zou dus blijken dat dit gewoon maar een menselijk document is waar je dus ook niet van op aankomt. En dan is er ook nog een andere uitleg. En die zegt, en dat noemen ze in de Engelstalige wereld is het een veel bekendere term, het, het, het preterisme of het preterisme. Die zeggen dat de wederkomst van Jezus heeft plaatsgevonden ooit in het jaar zeventig. Maar dat was dat jaar dat Jeruzalem verwoest werd. En dat moet dan een geheime wederkomst geweest zijn, want dat is verder niet meer bekend. Ja, zo kom je er ook. Nee, maar ik, ik, dit klinkt misschien wat, wat vreemd als ik het zo zeg. En dat is het ook, begrijp me goed. Maar neemt niet weg dat dit een hele bekende verklaring is. De vraag is, wat betekent het dan wel? Kijk, en nu ga ik ook meteen zeggen waarom het zo storend kan zijn en uh, je op het verkeerde been kan zetten wanneer je iets gaat aantrekken van de indeling van onze bijbeltjes in hoofdstukken en versen. Want nu stopt Matthäus 16 en dan vervolgens gaan we verder in Matthäus 17. Maar je zou gewoon moeten doorlezen. Nou, laten we... Wij doen dat dus, vanmorgen. En dan wordt alles in één keer... Dat kan ik u vertellen... Duidelijk. Dat moet u nog zien natuurlijk, maar... ik, Ik geef deze garantie bij deze. En ik hoop dat u dat straks ook met mij kunt beamen. En zo niet, dan hoor ik dat nog wel. Dan staat er... En zes dagen later... Ja, dan komen we op nog een probleem. Want we gaan eerst even de probleempjes opstapelen. Want... Uh, wat lezen we in het parallelgedeelte, niet in Marcus, maar in Lucas, daar staat in Lucas 9 vers 28, waar deze geschiedenis ook vermeld wordt, daar staat het, en het geschiedde ongeveer acht dagen na deze woorden. Zes dagen, acht dagen. En dat kan dus ook niet kloppen. Nou kun je zeggen van ja, maar dat staat ongeveer, dus dat geeft speling. En dan kun je ook nog een verschil maken tussen inclusief tellen en exclusief tellen. Dat wil zeggen vanaf reken je de dag dat je begint te tellen mee of niet. Dat zijn allemaal uh, modellen. Uh, maar ik denk dat er een veel simpeler verklaring is. En dat is dat u moet weten dat de Hebreeërs die benoemen de dagen niet, maar die tellen de dagen van de week. Kijk, ik bedoel, wij spreken over, het is vandaag zondag. Morgen maandag en feitelijk zijn de dagen van onze week genoemd naar, nou ik kan het onvriendelijk zeggen en dat klopt, naar goden uit de mythologie, maar je kunt ook zeggen naar planeten of hemellichamen. Zo is zaterdag eigenlijk ontleend aan Saturnus, de dag die gewijd is aan Saturnus. Wij hebben aan de dagen van de week een naam gekoppeld... En wel namen van hemellichamen. Of zo u wilt namen van goden. Maar dat was in de oudheid ongeveer hetzelfde. Want hemellichamen die beheersten de wereld. Wat in zekere zin ook klopt. Ze zijn gesteld tot heerschappij over deze aarde. Maar goed. Wij doen dat zo met de dagen van de week. Een Hebreër niet. Die nummert de dagen. Vandaar, als je in het Hebreeuws zegt... Wat voor dagen, dag het vandaag is, zeggen ze Yom Rishon. En dat betekent gewoon de eerste dag, of de hoofddag. En morgen is het Yom Shini. Dat wil zeggen de tweede dag. En de derde dag, en de vierde dag. Dus de dagen worden geteld. Matthäus richt zich trouwens ook tot een Hebreeus publiek, met name. En wat betekent dan na zes dagen... Nou, dat betekent gewoon na de vrijdag. Wij zouden zeggen, na de vrijdag. En dan kom je dus bij de Shabbat uit. Lucas, die telt anders. En die telt gewoon vanaf de dag dat dit uitgesproken is. Na, na deze woorden. Na, die, na deze. Na deze woorden. Dat is trouwens wel heel boeiend. Na Hier zes dagen later. Of dat wil zeggen, na de zesde dag. Of Lucas die ook meteen de link legt met de woorden die t- zojuist zijn opgetekend. Alleen dat zou eigenlijk al reden moeten zijn om geen, geen hoofdstukken hier uh, uh, te, ga- te gaan knippen. En niet te zeggen van het ene is Matthäus 16 en het andere is Matthäus want Dat zet op het verkeerde been. Het is juist die connectie is er. De woorden die zojuist besproken zijn en de gebeurtenis die vervolgens verhaald wordt. Wel, het was was dus na zes dagen op de Shabbat, maar de zevende dag. En Lucas die telt anders, het was gewoon gerekend vanaf donderdag. En als je dan acht dagen verder telt, na de achtste dag, dan kom je ook net zo goed op de Shabbat uit. Dus het is maar inderdaad hoe je telt, maar in beide gevallen klopt dat. Maar die wijze waarop Matthäus het met name naar voren brengt, die is helemaal bijzonder... Want het is een gebeurtenis die plaatsvindt na de zesde dag. Oftewel op de zevende dag. Oftewel op de shabbat. De dag van de Heer. Ja ja, u hoort goed wat ik nu zeg. Daar zullen we het in veel kerken niet mee eens zijn als ik het zo zeg. De dag des heren. Maar dat is de shabbat. Als je al een dag moet aanwijzen, dan is dat de shabbat. De zevende dag. Het verwijst ook in de Bijbelse zin naar... Want zo rekent de Heer, voor hem is één dag als duizend jaar en na zes dagen, na zes millennia, dan breekt de zevende dag aan. De dag na alle menselijke arbeid, de dag van rust, de dag van hem, de dag waarin deze wereld zich zal mogen verheugen in vrede en rust en waarin, wat met recht, zijn dag zal zijn oftewel, nou laat ik het nog anders zeggen... het is de dag waarin het koninkrijk hier op aarde openbaar zal zijn... en wanneer de zoon van Adam, de Ben-Adam, zal verschijnen in heerlijkheid. En zijn koninkrijk zal aanbrengen en dat zal zijn op de grote wereldsabbat. De dag die die gaat aanbreken, binnenkort mag ik wel zeggen... Dat is een verhaal apart, maar daar ga ik nu niet op in. Maar in elk geval, hier wordt verwezen naar de zevende dag. Na zes dagen. En dat betekent dus de Shabbat. De dag van de Heer. Maar goed, laten we even verder gaan. Na zes dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en zijn broeder Johannes mee... Dat wil zeggen, dus, dat waren sommigen van degenen die daar stonden. Hij neemt ze niet alle twaalf mee, nee, sommigen. Dat deed de heer trouwens wel vaker. Als hij bijvoorbeeld bij, het, ik geloof, in het huis van Jeirus binnenging, dan bleven de, de rest van de twaalf erachter. Maar drie van hen, en altijd zijn het deze drie: Jacobus, Jacobus Petrus en Johannes. Hoe worden ze hier genoemd? Ja, de volgorde is anders. Maar goed, Jacob, zo vinden we ze trouwens ook, die drie namen in het Nieuwe Testament: Jacobus, Petrus en Johannes. En als u een bijbelkenner bent, dan zegt u van, hé André, maar nou maak je een fout, want dat was een andere Jacobus. Dat, Dat weet ik. Maar ik denk dat deze Jacobus vervolgens opgevolgd werd door die andere Jacobus. Wil je dat uitleggen? Nee, nu niet, want dat is weer een verhaal apart. Maar in ieder geval, nou één ding is er onomstreden, ze dragen in ieder geval dezelfde naam. Jacobus, Petrus en Johannes. Zo vinden, we, is grappig, zo vinden we ze ook in ons Nieuwe Testament. In die volgorde: Jacobus. De brieven van Petrus. De brieven van Johannes. En dan ook nog het boek, de openbaring, ook van Johannes. Maar dat waren dus sommige van degenen die daar dus stonden. Uiteraard. Ik, ik, Eigenlijk neem ik u meteen al mee... In de, in, in, de, in de ware betekenis van die, die merkwaardige verzekering die de Heer had gedaan toen zes dagen eerder. Of nee, dan moet, dan moet ik het zelf goed zeggen: u weet wel, acht dagen eerder. En dan staat er. Hij, drie van hen nam mij mee. Hij leidde hen op een hoge berg, een hoge berg op in de eenzaamheid. Ik wil zeggen. Die, daar, was, daar waren geen anderen bij. Het was ook een berg in de eenzaamheid. Ergens, uh, wij zouden zeggen, in the middle of nowhere. En als u de traditie nagaat... dan wordt hier algemeen gezegd... dat was de berg Tabor. (lacht) Ik hoor hier al mompelen, maar dat is hem niet. Nee, dat klopt. Het zou wel... uh, Er is een... uh, Ik weet niet of je daar al van vernomen hebt, maar er is een een plan. om. nee, niet volgend jaar, over twee jaar. het voorjaar van 2017, dat duurt nog een hele tijd, dus we zeggen dat onder enorm voorbehoud. Maar het plan is er om. uh, een reis te gaan ondernemen naar naar Israël. en dan ook allerlei uh, bekende, nee, eigenlijk markante locaties te gaan bezoeken. En dan zou je kunnen gaan naar de berg. van de Verheerlijking. En dat wil ik heel graag doen, maar dan gaan we niet naar Tabor. Want, ja, ik ben zelf daar uh, al diverse keren zelfs geweest op die locatie. Kent u die berg Tabor? Dat is een, heel, een hele merkwaardige berg. Zo, niet erg hoog trouwens, maar dat even terzijde. En dat is niet ver van Nazareth trouwens af. Maar dat is niet de berg waar het hier over kan gaan, als u het mij vraagt. Natuurlijk kun je er altijd onderuit, omdat de naam nog hier, nog in Marcus, nog in Lucas wordt vermeld van die berg. Dus dat geef ik direct toe. Maar, eh, om nog even terug te komen op eh, de traditie, want als je algemeen wordt gezegd, het is de berg Tabor, met die hele merkwaardige rond, halfronde vorm... En dan, als je daar bovenop komt, dan staan er natuurlijk uh, allerlei heiligdommen, uh, kerkelijke bouwwerken. En nou ja, dan word je dus bepaald bij deze geschiedenis, omdat de berg Tabor algemeen wordt aangewezen als de berg van de verheerlijking. Maar laat ik u dit vertellen. Ik verwees er zojuist al even naar. Kijk naar het voorgaande. Waar, vond, waar bevond de Heer Jezus zich? Als je gewoon kijkt naar de directe context, dan zie je in Matthäus 16 dat de Heer zich bevond in Caesarea Philippi. En nou neem ik u even mee naar het land, of ik geef u een kaartje even te zien. Kijk, hier heb je dus het meer van Galilea. De Heer was noordwaarts getrokken. En dan heb je hier... Uh, ...de plaats Caesarea Philippi ...tegenwoordig heet dat de Banias... is een schitterend uh, natuurgebied trouwens... ...een prachtige bronnen... ...de bron van de Banias... ...als je daar naartoe gaat uh, naar Israël... ...dan moet je dat zeker gaan bezoeken... Uh, ...hier heb je het, uh, ...dit zijn de landsgrenzen van het huidige Israël... ...Keriat Shemona... ...dat ligt helemaal in het noorden... ...dan... Is een bekende noord, uh, noord, uh, ...het uiterste noorden ook van uh, het uh, grensgebied van Israël... Hier haaien u ziet het. Afijn, hier heb je de Banias. Die hier was Caesarea Philippi. Wij zouden zeggen tegen de Syrische grens. En als je slechts twintig kilometer verderop gaat, dan kom je op de berg Hermon. En de berg Hermon, zal ik u vertellen, dat is echt een hoge berg. Zeker in die begrippen, sterker nog, het is de hoogste berg van Israël en Syrië samen. De berg is uh, bijna drie kilometer hoog. Dat wil zeggen drie kilometer boven de zeespiegel, moet ik erbij zeggen. En dat maakt een heel verschil. Hier ergens, zeg ik het goed, ja hier moet dan ergens de berg Tabor zijn. Dus dat maakt nogal een verschil. Maar ze waren dus hier, in Matthäus 16, en dan vervolgens komen we een paar dagen later nou, op een hoge berg. Nou, wat is een hoge berg? De berg Tabor is helemaal niet hoog, dat is een heuvel. Dat is, uh, ja, goh, wat, is een, uh, wat is een berg, wat is een heuvel? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, uh, die was, uh, nou, pak weg, uh, zeker vier keer kleiner. Vier keer, ja, kleiner. Bijna 600 meter hoog. Dat staat nogal schril tegenover de Hermon. Dat is inderdaad een enorme hoge berg. En dat bevindt zich dus ook in de, dat gebied. Dus ik denk dat er alle aanleiding is om te, aan, uh, aan te nemen dat die hoge berg doelt op de berg Hermon. Dat is een mooie verhaal over die berg Hermon. Want die komen we in het oude testament ook nog eens een keertje tegen. In de Hebreeuwse Bijbel. En de bekendste is ongetwijfeld die uit de psalmen. Waar gesproken wordt hoe het is het als broeders bijeen zijn. En dan staat er. Het is als de... Zalf op Aarons baard. Die naar beneden gaat. Maar ook eh, als de dauw van de Hermon. Die neerdaalt op de de bergen van Israël. En dan staat er. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar. Waar. De berg van Sion. Of eh, de berg Hermon. Ik hoef geen verschil. Ik hoef eigenlijk dat... eh, Onderscheid niet te maken. Of in ieder geval ik hoef niet te kiezen. Want het is namelijk beide waar. Nou ja. Psalm 133. Daar verwees ik naar. Ik ga maar eventjes terug. Als, als je me even de tijd geeft. Want ik heb echt al de tijd nodig. Om de dia's te volbrengen, Want ik heb er een stuk of 35. dus ik, blijf. ik ga eventjes verder. In vers 2. En zijn gedaante staat er. Veranderde. Wacht even hoor. Hij leidde hen dus de hoge berg op in de eenzaamheid en zijn gedaante veranderde, dat is mooi, want hier wordt een Grieks woord gebruikt dat we allemaal kennen, namelijk metamorphose. Je ziet het, metamorvoze, zijn, zijn gedaante wordt veranderd, vandaar ook dat men in het Engels ook spreekt over de transfiguration, de transfiguratie. Hij, werd, hij kreeg een andere gedaante. Eigenlijk staat er ook inderdaad in de leidende vorm. Hij werd getransformeerd. Hij werd omgevormd. Hij werd omgevormd. Hij werd getransformeerd voor hun oog. Gewoon vlak voor hen staat er. En zijn gelaat straalde gelijk de zon. Als je dat die uitdrukking, of dat gegeven wat hier dan staat van wat hier gebeurde, hij werd getransfigureerd, getransformeerd en voor hun ogen zien ze dat zijn gelaat, zijn gezicht straalde gelijk de zon die uitdrukking vind je bijvoorbeeld in Handelingen 26, ik ga er niet naartoe maar dat is die geschiedenis dat uh, dat Christus verschijnt aan, Paul, aan Saulus op de weg naar Damascus. En daar staat er zijn, ge, ges, zijn aangezicht straalde gelijk de zon. In openbaring 1. Net zo. Johannes op Patmos krijgt een verschijning van de zoon des mensen. De Ben-Adam. En dan lees je. Dat, uh, dat daar ook vermeld wordt. En zijn, aange, zijn aangezicht was als die straalde... zijn aangezicht straalde als de zon... gelijk de zon die straalt in haar kracht. Dat wil zeggen in het middaguur. Als het zo heet is... en wanneer je absoluut niet in de zon kunt kijken. Zo'n enorme heerlijkheid. En in beide gevallen trouwens... verwijst dit... als zijn gezicht straalde als de zon... als dat gezien wordt... eerst door Paulus... later door Johannes ook... Dan gaat het, dan ziet hij de opgewekte Christus. Hou hem even vast. Wat ze hier te zien kregen, dat zou later bekend worden als de opgewekte Christus. En wat ik feitelijk wil gaan vertellen, en u u voelt hem eigenlijk al aankomen, wat deze discipelen hier meemaakten. Op deze na zes dagen. Op deze Shabbat. Op die hoge berg. Dat was feitelijk wat wij zouden noemen een preview van het de koninkrijk straks. Van de komst van de Ben-Adam in heerlijkheid. Wanneer zijn koninkrijk geopenbaard wordt. Zij kregen daar een voorvertoning van te zien. Zoals je dat in de, in de film ook hebt. En dan komt er een film, dan gaat een film uitkomen en dan krijg je al een preview te zien. Dat is nog niet de hele film. Of bij, compu- uh, bij computerprogramma's heb je dat ook, hè. Dan ze, krijg je eerst een, dan krijg je zo'n, uh, hoe noemen ze dat, een beta-versie. een, 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 een um, het, om eventjes een, een smaak te krijgen van, uh, um, ze hebben daar nog een uitdrukking voor, ja, een teaser, ja, hè? Een trailer, ja. Uh, Dan krijg je een idee van hoe hoe het programma. Het computerprogramma dat uit gaat komen. Of de film die die binnenkort zal uh, gaan draaien in de bioscoop. Dan krijg je al een idee in ieder geval. Nog niet het geheel, maar in ieder geval, je ziet het al. Een preview. Feitelijk is dat ook wat een visioen is. Als Johannes in Openbaring. U u weet het, hij werd verplaatst in de dag des heren, heb je hem weer. Hij werd verplaatst in de dag des heren. En dan krijgt hij dat te zien. Hij wordt eigenlijk verplaatst, dit dit zijn... uh, Heel, dit zijn termen, termen die ik nu gebruik. Ik betrap mezelf er nu op. Hele moderne woorden, want wij kennen dat, soort, dat fenomeen. En dan spreken we over een, een soort van virtual reality. Hij, het was gewoon back to the future. Zoiets. Hij werd verplaatst in de tijd. Hij, Johannes, die werd verplaatst in de dag des Heeren. En hij gaat het allemaal zien. En dan tekent dat op. Dat is het boek Openbaring. Hij is dus in de toekomst geweest. Dat wij zeggen dat is, een, dat is een virtual reality. God, dat is, maar dat is wat een visionair. Toch meemaakt. Hij ziet een vision. Een visie. Hij krijgt zicht op dingen die nog gaan komen. Dat is een realiteit voor de persoon in kwestie. Terwijl de anderen dat allemaal niet meemaken. Maar dat is wat God doet. En het woord des Heeren kwam tot mij En ik zag. He, dan zien ze een gezicht. Dat God beelden in jou, jou laat zien. Die een ander niet ziet. Maar ...in dit geval ook verplaatst wordt naar de toekomst. Dat is wat wat sommigen van die... ...van degenen die daar acht dagen eerder stonden... ...dus een enkele van de discipelen... ...hier meemaakte. Het koninkrijk. De heerlijkheid van de Ben-Adam. Dat hij de opgestane zou zijn. En voor hun ogen... ...wordt hij getransformeerd... ...zijn gezicht straalde als de zon en zijn klederen werden wit als het licht wat precies ook weer bevestigt, want de op, het opstandingslichaam dat is bekleed ja zeker, het is niet naakt maar het is bekleed met licht daar kunnen we eigenlijk ons niks voor van voorstellen ik denk trouwens ook dat Adam en Eva dat ook zoiets hebben meegemaakt dat ze bekleed waren met licht en dat licht ineens was weg toen stonden ze in een blootje toen ze van de verboden vrucht hadden gegeten maar dat opstandingslichaam is bekleed met licht. Het wordt, je leest in 1 Corinthe 15 ook dat straks bij de levendmaking er wordt opgewekt in heerlijkheid. En die heerlijkheid dat blijkt in die hele context licht te zijn. Ik geef toe, we kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van vormen. Of in ieder geval, ja goh, uh, wat is dat? Maar je hoeft in ieder geval geen dure aankopen meer te doen bij... Uh, nou, dat scheelt wel weer een heleboel geld. Ja, Arie, je zal toch even iets anders moeten gaan, gaan uh, doen straks. Ja, mening, hè. He? Dan heb je wel even wat langer om naar de hoek van Holland toe te gaan. Ja, die snapt u niet, maar, uh, maar Arie wel. Opgewekt in heerlijkheid. Wel, zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia. Nou... Die twee namen zijn natuurlijk wel heel erg markant. Ze representeren feitelijk de de Hebreeuwse Bijbel. Oftewel, laat ik het anders zeggen, ze representeren de wet, Mozes, en de profeten, Elia. De wet en de profeten, dat is een uitdrukking, een staande uitdrukking, zelfs voor voor wat wij dan het Oude Testament noemen, of de Hebreeuwse Bijbel, of de Tenach. Allemaal namen voor hetzelfde fenomeen: Mozes en Elia. In Luca's 9 lees je trouwens, ze verschenen in heerlijkheid. En dat is ook weer zoiets. Want natuurlijk wordt dit altijd gezegd: van ja, dat. dat uh, Mozes en Elia eigenlijk niet echt gestorven zijn. Dat is trouwens nog weer een verhaal apart. Wat haal ik nou weer over de hoop? Maar in ieder geval: dat, ze, uh, dat zij als geesten, zeg maar, zouden verschijnen. als spoken. aan. Aan, de, ...aan deze discipelen... ...daar op die berg. Maar het loutere feit... ...dat we lezen dat ook zij... ...verschijnen in heerlijkheid... ...en die uitdrukking... ...verschijnen in heerlijkheid in de Bijbel... ...is ook feitelijk synoniem... ...met, verschijnen, met, uh, met een opstandingsheerlijkheid. In Corinthië 15... Colossense 3... Wanneer Christus verschijnt, die uw leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. 1 Timotheus 3 vers 16, die is verschenen in heerlijkheid. En dan kijk het maar na in deze schriftplaatsen. Die uitdrukking in heerlijkheid verschijnen duidt op de opstanding. Dan is inmiddels dit lichaam getransformeerd... Dit sterfelijke, vergankelijke lichaam krijgt een totale ja, inderdaad, transformatie. Een complete metamorfose om, zal het ondergaan. Wij gebruiken het woordje metamorfose meestal voor het fenomeen in de biologie. Bijvoorbeeld als een rups een vlinder wordt. Of als een waterkever een libelle wordt. Dat is een totale metamorfose. Wel, Dat is wat er gebeurt in de opstanding. Een metamorfose. Hier zien zij... Jezus in heerlijkheid. Een totale transformatie. Maar niet alleen Jezus. Ze zien ook Mozes en Elia. Ook in heerlijkheid. Dat wil zeggen in hun opstandingsheerlijkheid. Je zegt van, ja, maar zij waren, waren zij dan al opgestaan? Nee. Maar zij kregen een... Een vision te zien. En dat dat waar is, dat zal ik u straks ook aantonen... Maar het was een preview, een voorvertoning, namelijk van het koninkrijk dat zou komen. Dat is wat de heer had verzekerd. Hij zegt, 'Sommigen van jullie zullen de zoon des mensen, de Ben-Adam, zien komen in heerlijkheid in zijn koninkrijk. Dat is wat ze verzekerd hadden gekregen. Wel, Jacobus, Peters en Johannes hebben dat gezien. Die heerlijkheid, die komst in het koninkrijk. En die met hem spraken. We lezen trouwens ook, en dat zou nog op een probleempje kunnen stuiten. Want eigenlijk, dat wat ik u naar voren breng, van dat het inderdaad een voorvertoning is geweest van het koninkrijk, daar is niks tegen in te brengen. Ik moet er één... Uitzondering op maken. Men zegt dan, van ja, maar in Lucas 9, vers 31, daar staat deze. En daar gaat het over Mozes en Elia, in heerlijkheid verschenen. Spraken over zijn uitgang. In het Griek staat daar zijn exodus, zijn uitgang. Die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Hé, hey, zegt men dan. Hoe kan dat? Want het is toch in. Ze zien toch eigenlijk, ze zijn toch verplaatst in de toekomst. In de dag van de heren, in die zevende dag. Daar ze, krijgen ze toch een, een idee van. Hoe kan er dan hier staan die hij te Jeruzalem zou volbrengen? Nou, dat is heel simpel. Dat is in feite, dat noemen ze een interpunctiekwestie. Het is namelijk: dit laatste deel is een aantekening van Lucas zelf. Dus dan krijg je dit. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, over zijn Exodus. In... En dan zegt Lucas erbij. Wij zouden het dan tussen haakjes plaatsen, die hij te Jeruzalem zou volbrengen of zou vervullen. Dan is dat dus gewoon een opmerking die Lucas erbij plaatst, want het was toen nog toekomst. Waar u? En dan is het dus: uh, het zijn Mozes en Elia die, die uh, verschijnen. En die met de Heer Jezus spreken over zijn uitgang. Over zijn exodus. Waarbij je onder zijn exodus in Jeruzalem. Daar kun je onder verstaan zijn sterven. Meestal wordt het ook gedaan. Maar ik denk met name aan zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat was zijn exodus in Jeruzalem. Dat was nou die plaats. Zou ook de plaats zijn waar de... De Ben-Adam in zijn koninkrijk zou verschijnen. Logischerwijs. Goed, we we lezen verder. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus. Heer, kun je daar iets bij voorstellen. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Dit is een onvoorstelbare zicht wat ze hier kregen. En dan... Deze opmerking van Petrus, uiteraard Petrus. Hè? Die dan zegt, het is goed dat wij hier zijn. Indien u het wil, zal ik drie tenten opslaan. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Het louter feit trouwens dat hij zegt drie tenten, drie tabernakels. Hè? Ja, drie tenten. Het louter feit dat Petrus deze suggestie doet, geeft ook al aan dat hij je niet drie spoken ziet. Hè? Nee, hij spreekt hier over over concrete mensen die gezien worden. Weliswaar in heerlijkheid, dat is waar. Maar het idee komt bij hem op om drie tenten op te slaan en om daar te te verblijven. Jawel, maar het het was helemaal niet bedoeld als definitief. Het was om hen een indruk te geven, een voorsmaak, een voorafschaduwing te tonen van de... De, de komst van de Ben-Adam in zijn koninkrijk. En het loutere feit trouwens dat het hier zo staat. En meteen iets anders gebeurt. Dat is heel veelzeggend. Er staat. Terwijl hij nog... Terwijl hij nog sprak. Dat is dus Petrus. Terwijl hij nog sprak. Uh, zie. Of er werd waargenomen. Uh, zie daar overschaduwde hen een lichtende wolk. Waar kennen we die van? Die lichtende wolken. Ja, bij uh, meerdere gelegenheden. Wat zei je? In de woestijn. Daar lees je dat de, de wolk hen... Uh, Voorging, voor dat wil zeggen dus des nachts, een lichtende wolk. Ja. En je leest ook die lichtende, uh, over die lichtende wolk. die de tabernakel. overschaduwde. toen de tabernakel werd ingewijd. De, de, de Shekinah wordt dat dan genoemd. De, die, die wolk, de, de, de aanwezigheid van God zelf. die. Die bezit nam van de tabernakel. Later lees je dat trouwens ook weer. In de geschiedenis van de inwijding van de tempel. Van Salomo. Ook dat die lichtende wolk. In 1 Koning 8. Exodus 40. Ik heb de schriftplaatsen erbij vermeld. Dat als u dat wil nalezen. kunt u dat zo zien. Dus die, dit is maar niet zomaar een waterwolk. Zoals wij ze zien. Aan de hemel. Nee. Het is hier een. Dat zijn sowieso geen lichtende wolken. Nee, het is een hele bijzondere wolk. Namelijk de, die de aanwezigheid van God zelf representeert. Dat blijkt ook wel vervolgens naar wat er dan, dan gebeurt. En de stem die gehoord wordt. Maar terwijl hij nog sprak. Het is net alsof Petrus wordt overroeld. Terwijl hij nog sprak. Hij maakt zijn zin dus niet eens meer af. Gebeurt er iets anders. De heer, hij wil zich daar zettelen. Hij stelt dat ook voor. Hij zegt er wel heel aardig en vriendelijk en opmoedig van indien u het wil. Ik bedoel daar dus helemaal niet uh, Peters mee te blameren. Maar dat is wat Peters zich meteen voorneemt. Of uh, als suggestie oppert. En bovendien zegt hij dan uh, ook nog... uh, Dan zegt hij voor u één, voor Mozes één, voor Elia één. Hij zet ze eigenlijk min of meer allemaal op één lijn. En dan is het van, van bovenaf letterlijk... Van bovenaf dat er ingegrepen wordt. Terwijl hij nog sprak, zie daar, overschaduwde hen een lichtende wolk. Hen, dat, is niet, dat zijn niet de discipelen, trouwens. Dat, is, dat zijn die, die drie. Dus ja, ik bedoel, uh, dat zijn uh, de heer Jezus en Mozes en Elia. Dat blijkt ook wel, want daar staat er. Uh, en zie een stem uit de wolk die zeiden. dat wil zeggen, uh, dat. Zij zelf werden niet overschaduwd. Zij zien dat gewoon. Die wolk. En zie een stem uit de wolk die zeide. Dus op zich vreemd als je dat zo zegt. Hè. Zie een stem. Maar ik denk dat dat te maken heeft met... Hoor, hè. Dat is, het is algemener. Er wordt iets waargenomen. Een stem uit de wolk die zeiden En die gaat iets zeggen. Iets heel bijzonders. En wat is dat bijzondere? Een woord, die al, een, of een woorden die al eerder hadden geklonken. Namelijk, deze is mijn zoon de geliefde. En wanneer? Van waar kennen we deze woorden? Toen, bij de doop van de heer Jezus in de, in de Jordaan. Toen hij zijn publieke bediening aanving, toen hij gedoopt werd in de Jordaan, en dan lees je, hij, hij stond op uit het water. Hij st- de Jordaan, beeld van de dood, de doodsjordaan, hij stond daaruit op. En dan staat er: een duif, in de, nee, de Heilige Geest in de gedaante van de duif daalde op hem neer. En de, de hemel werd geopend en de stem klonk: Deze is mijn zoon, de geliefde. In het Hebraeus zou je zeggen: de David. David, de geliefde. Deze is mijn zoon. Maar feitelijk moet je nog verder teruggaan. Namelijk. Naar de. Naar het, de Hebreeuwse Bijbel. Want daar zie je het met recht ook staan. Die stem. In Psalm 2 vers 7. Daar lees je. Dat. De Heer van de Messias zegt van de koning over Sion. Je zou die hele psalm maar even bij moeten nemen. Dan, gaan, dan worden we ook verplaatst, trouwens, naar de eindtijd dat de volkeren woelen en ten strijde trekken. Pardon. Ten strijde trekken tegen uh, Jeruzalem. En dan lees je dat zij dat de heer zelf ingrijpt. In Jeruzalem. En dan zegt hij... Ik heb in... Wat, zegt, de naties die zinnen op ijdelheid... die hebben een plan. De Verenigde Naties... die trekken dan op naar Jeruzalem. Het staat allemaal zo in Psalm 2 letterlijk beschreven. Ze trekken op naar Jeruzalem... en de heer gaat daar... in het Midden-Oosten, meer speciaal... daar bij Jeruzalem ingrijpen. Hij zegt... Ik heb immers mijn koning gesteld... over Zion, mijn heilige berg. En dan wordt er van die Messias gezegd... de Ben David ook. De Ben Adam, de Ben David... de Abraham. De zoon van God, niet te vergeten. Deze is mijn zoon. Dus dan praten we over de zoon van God. De... En dit is een schitterende bevestiging tevens... ...van wat Petrus juist daar een aantal dagen eerder... ...acht dagen eerder had gezegd in Caesarea Philippi. Weet u nog? Ik, ik sinds speelde daar al eerder op. Of ik, ik noemde dat al in Matthäus 16... ...als ze daar in Caesarea Philippi zijn... ...dat Petrus zegt, u bent de Christus. De Mashiach. Hij van wie de profeten hebben gesproken... U bent de Christus, de zoon van de levende God. Die, de zoon, namelijk die zoon, waar de profeten, of waar David ooit al over sprak in de tweede psalm. De zoon van God. Mijn zoon, zei Gij, ik heb uw heden verwekt. Dat slaat trouwens ook op de opstanding. Wie is die zoon? Wel, dat is deze. Deze is mijn zoon. Dit is de tweede keer dat dit getuigd wordt. U weet, een getuigenis staat vast bij twee of drie getuigen. Wel, dit is de tweede keer dat vanuit de hemel dit klonk. Hij is het. Deze is mijn zoon. Van wie psalm 2 ooit al getuigde. Het is dus een goddelijke bevestiging van wat Petrus kort tevoren, acht dagen eerder, had beleden. Vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, zei de Heer Jezus. Maar mijn Vader uit de he- in de hemel, nou inderdaad, want die Vader in de hemel zou acht dagen later, op de zevende dag, dat getuigen. Daar op die berg en ze hebben het gezien en bevestigd, getuigd. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. Nu, is dus, nu zijn dus Mozes en Elia van het toneel verdwenen. Of in elk geval, die worden niet meer genoemd. Hoort naar hem. In de, in de synagogen wordt altijd gezegd: hoort Mozes. Het is ook een standaardfase. Hoort Mozes. Maar weet u, hier vanuit de hemel klinkt: hoort naar hem. Niet naar Mozes. Ook niet eens naar Elia. Waarom? Omdat Mozes en Elia verwijzen naar deze ene. Naar de zoon van God. Dat was juist hun bediening. Hun, de, 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 de spits zeg maar, van hun dienst. Om te verwijzen naar hem die zou komen. Wel, hier is die. Deze is mijn zoon. In wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Hij is trouwens hij is de profeet waarvan Mozes sprak. Weet u, in Deuteronomium 18 vers 15... Ik, ik neem u even mee naar dat gedeelte. Dan lees je. Dat is, dan, is, dan praten we over... Mozes die al afscheid gaat nemen van, van zijn volk. En dan zegt hij... Een profeet uit uw midden... Uit uw broederen... Zoals ik, Mozes... Zoals ik ben... Zal de Heer, ja, wij, uw God, u verwekken. Letterlijk staat er, doen opstaan. Nou ja. Vul het plaatje zelf in. Zal ik doen opstaan. En naar hem zullen jullie luisteren. Oh ja, ik moet zo van rechts naar links lezen natuurlijk. Eh, naar hem zullen jullie le- luisteren. Dus Pro- Mozes zegt aan het einde van zijn leven. God gaat een profeet gegeven uit jullie eigen midden uit, uit, uit het volk van Israël en hij is een profeet zoals ik dus van het kaliber van, van mij, maar dan die maakt Mozes staat voor het oude verbond maar dan komt er iemand die een nieuw verbond zal geven en dat is die profeet En naar hem zult gij luisteren. Dus vandaar ook dat als die stem uit de hemel klinkt... ...hoort naar hem. Niet langer naar Mozes, maar hoort naar hem. Dus Mozes maakt hier plaats... ...voor de enige echte, de Zoon van God. En toen de discipelen dit hoorden... ...we volgen dus alleen maar de beschrijving nu even uit het uh, matthäus evangelie, ...met zo af en toe een uitstapje... Want het is opmerkelijk dat als je de weergave en het verslag ook leest van Marcus... ...en met name Lucas, die het nog uitgebreider beschrijft... ...dan, ja, dan, kun je het, dan wordt het beeld nog completer. Dat is het mooie, want het, wat één niet belicht, dat belicht de ander. En al die informatie bij elkaar geeft een schitterend panorama. Dat doen we vanmorgen nauwelijks, we focussen ons met name op Matthäus... Maar het is schitterend om dat dan ook te vergelijken. En waarom zegt de een dit? En de ander juist dat. En hier lees je dan: toen de discipelen dit hoorden. Ik wil je voorstellen. Je moet... Zij waren er op die berg. Z- dit geweldige gezicht zagen zij. En dan vervolgens, dit hoorden zij. Die stem vanuit de hemel toen de discipelen dit hoorden. Wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde. En ze werden zeer bevreesd. Nou, ik zou zeggen. Doe even je ogen dicht. Probeer je voor te stellen wat hier aan de hand was. Wat hier gebeurde. Dan kun je je wel voorstellen dat dit zo ontzagwekkend is. Ik bedoel, hoe gebeurt het? Het kan gebeuren. Dat als je, met name als je dan in de bergen bent. En dat gaat donderen en bliksemen. en dan kun je in ik vind het sowieso altijd al een ontzagwekkend fenomeen maar dat daar word je je één van dat is zo een indrukwekkend gebeuren als dat dat geluid dan uit de hemel klinkt en die bliksem, dat licht, dat goddelijke licht ook uit de hemel gezien wordt dat dat is ontzagwekkend. wel, hier zien zij iets van een nog veel hogere orde en zeker iets wat ze nooit eerder hadden gezien Maar dit was dus inderdaad een voorvertoning. Zij zagen hier dingen en ze ze wilden zich op hun aangezicht. Hoe groot is die God die dit sprak? Maar ook hoe groot is die zoon van wie hij getuigde? Deze is mijn zoon, hoort naar hem. In hem is al mijn welbehagen. Door hem ga ik alles realiseren. En ze werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen. Hij raakte hen aan. Hier wordt een woordje aanraken. Hapto gebruikt. Dat kent u wel, hè? Haptonomie. Hij raakte hen aan. En als de Heer aanraakt, nou dan gebeurt er wat. Dat is mooi, al. Dat is een mooie bijbelstudie. Kijk maar eens een keertje na waar dit woord gebruikt wordt in de evangelie. Als de Heer iets aanraakt of iemand aanraakt, dan gebeuren er altijd wonderlijke dingen. Hij raakte hen aan en zeide: Sta op. Dat lees je ook, hè? Sta op. Verrijs. En wees niet bevreesd. Ook dat lees je dan altijd weer. Hoe indrukwekkend het ook is, maar wees niet bang. Wees niet bang. En dan staat er: Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Verdwenen is alles. En zij zagen nog maar één iemand. Jezus alleen. Ja, daar daar zou je natuurlijk over kunnen gaan mediteren. Wat schitterend. Om hem draait alles. En als hij gezien wordt, dan valt alles weg. Zelfs Mozes en Elia verdwijnen dan van het toneel. Om hem gaat Alles. Als u zegt van de bijvoorbeeld. Van, je hebt het wel heel vaak over die Christus. Kan dat ook niet wat minder? Dan zeg ik van nou. Heel de schrift. Dat is groot. Als, u dat, als, als dat al een beschuldiging zou zijn. Dan moet ik u zeggen. Ik vat het op als een, als een enorm compliment. Want al de schrift getuigt van hem. Het is toch geweldig om, om, hem, te, om hem te kennen. Om, om hem ook te. Ontdekken in de boek, in Mozes en de profeten. En dan zie je, dan, dan zie je niet meer Mozes en dan zie je niet meer Elia, dan zie je hem alleen. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hen, zeggende. Nu krijgen ze dus echt iets op het hart gebonden. Jezus gebood hen, zeggende: Vertel niemand dit gezicht. En ik zei u al eerder wat de discipelen, sommigen van degenen die ooit die woorden hoorden van de komst van de zoon des mensen, het koninkrijk, zij hebben een preview, een voorvertoning gezien. Wel, hier wordt dat direct bevestigd. De vertel niemand dit. Gezicht. Dat vind ik dat is een heel bijzondere bevestiging. Want dit woord wat hier gebruikt wordt, u ziet, een, dat is orama. Kennen wij nog in het woordje panorama? Pan betekent alles of totaal. Orama, dat heeft te maken met zicht. Dat wat je ziet. Een gezicht zien. Vertelt niemand dit gezicht? Weet u dat dat woord, dat komt uh, heel wat meer keren voor in het Nieuwe Testament trouwens. Op één uitzondering na alleen Lucas bezig het en in het Lucas evangelie en vooral in het boek de handelingen. In handelingen 11 vers 5, dan zijn we weer bij de geschiedenis van Petrus. Om een idee te krijgen van wat de, de Bijbel bedoelt met een gezicht. In handelingen 11 vers 5, dan lees je, ik, dat is Petrus, ik was in de stad Joppe in gebed en ik zag in zinsverrukking een gezicht. Weer dat woordje orama. Een voorwerp daalde neer in de vorm van een groot laken. dat aan vier hoeken uit de hemel neergelaten werd. Was dat echt? Als anderen daarbij waren geweest, hadden ze dat ook gezien? Nee, het was een visioen. Aan hem. Handelingen 12, een hoofdstuk later. Dan lees je. Gaat trouwens weer over Petrus. En hij volgde hem. Dat is die boodschapper, en dan lees je uh, hem naar buiten. En hij, u weet, Petrus was gevangen. Nou ja, voor de directe context... kijk het maar eens even na. Hij, Peters, wordt dus bevrijd... en hij volgt hem naar buiten... en hij wist niet dat het werkelijkheid was... wat door de engel gedaan werd. Maar hij meende... een gezicht te zien. Hier wordt gezicht... tegenover de werkelijkheid geplaatst. Ziet u? Hij dacht een vision te zien... maar het was echt. Degene die trouwens een vision ziet... die... Dat is niet van echt te onderscheiden. Dus vandaar dat onderscheid maken voor de betrokkenen is heel moeilijk. Het is namelijk heel reëel voor de betrokkenen, voor degene die dat ziet. Vandaar ook dat die drie discipelen dat zo hebben gezien, zo onder de indruk. Dit is wat zij hebben gezien. Het was een vision, een gezicht. En, de, en ze worden hier dus op het hart gebonden door de Heer Jezus. Vertelt aan niemand dit gezicht. Dat wil zeggen, voorlopig niet. Voordat de Ben-Adam, die houden we er maar in. Voordat de Ben-Adam uit de doden is opgewekt. Ja, want dit heilige gezicht gaat juist over de opgewekte Christus. Die straks in heerlijkheid zal verschijnen. En in zijn koninkrijk zal komen. Als de Ben-Adam in Jeruzalem zal verschijnen en zijn koninkrijk zal vestigen. De zevende dag zal aanbreken, de Sabbat voor deze wereld. Daar is het een verwijzing naar. Een berg, trouwens, is in de Bijbel altijd al een beeld ook van, ja het is een verhoging. Dat is wat een berg is toch? Maar het gaat ook over verhoging. die die uitzonderlijke tijd... waarin de Christus... maar in feite ook deze wereld... verhoogd zal worden... op een hoger plan gebracht zal worden... en de Heer zelf zal dat gaan realiseren... op zijn dag... waarin... de de opgewekte Christus zal heersen... in onvoorstelbare heerlijkheid... en ook Mozes en Elia gezien zullen worden... Dat hun namen genoemd worden, dat heeft natuurlijk een directe betekenis. Want zij zijn de namen bij uitstek die de Hebreeuwse Bijbel vertegenwoordigen. Er zit trouwens nog meer aan vast dan ik nu zeg. Want ik denk dat het ook te maken heeft met de twee getuigen in openbaring 11. Nou ja... uh... Ik denk trouwens dat het met nog iets te maken heeft. Maar dat valt buiten het bestek. Als u dit doorleest in Matthäus 17. Dan wordt er ook verwezen naar Elia die zal komen. Dat is trouwens vers 10. Hoe kunnen de schriftgeleerden dan zeggen dat Elia eerst moet komen? Kortom. Maar dat is nu juist wat ze hebben gezien. Ze zijn verplaatst. En dat is wat ik vanmorgen vooral heb willen laten zien. Deze discipelen, deze drie, niet alle twaalf, maar deze drie zijn verplaatst in de toekomst. Ik hoop dat ik dat het duidelijk gemaakt. En dat dat laatste vers van Matthäus 16 juist uitgelegd wordt in het direct navolgende. In dat visioen. Dat is een beeld van het Komende koninkrijk van de Ben-Adam die zal verschijnen in heerlijkheid. Daar hebben zij een plaatje van gezien. Een trailer om zo te zeggen. En dat dat inderdaad zo is. Dat blijkt uit nog iets. Maar daar gaan we ons dus vanmorgen niet mee bezighouden. Maar dat is wanneer we 2 Petrus 1 vers 13 tot 21 gaan opslaan. Daar verwijst Petrus, daar refereert hij aan het einde van zijn leven aan deze machtige gebeurtenis. Hij zegt, ik ben ooggetuige geweest van zijn heerlijkheid. En dan zegt hij, het is een beeld van de parousia, van Christus. Dat wil zeggen van zijn, wat wij dan noemen, zijn wederkomst. Dat is dus wat we de volgende keer willen gaan bespreken. En waarin... Petrus dus zelf ook bevestigt die verheerlijking op de berg. Dat was een beeld van het komende koninkrijk. En dat niet alleen over de centrale rol die de zoon van God in dit alles zal gaan spelen. Zullen we daar weer laten voor, voor morgen